0: Und ich hatte einen absoluten Tiefpunkt, da war ich am Beatmungsgerät, und da habe ich gedacht, was kann mir jetzt noch Schlimmes passieren? Und ich dachte an Schluck auf und kriegte Schluck auf am Beatmungsgerät. <lacht> und das war oh, mein Scheiße. absoluter Tiefpunkt auf der Intensivstation. Und dann hat man die Entscheidung, das war, ich kann das nicht beschreiben. Da ist ja der schwarze
1: Humor. Oh Gott. <lacht> genau, der schwarze
0: Humor. Aber das war so furchtbar. Und da habe ich mich dann entschieden. So, Körper.
1: Sie alle teilen mit dir, was diese Fragen für sie bedeuten, wie sie mit Herausforderungen umgehen und ihren Weg gestaltet haben, um dahin zu kommen, wo sie heute stehen. Und nun lass dich inspirieren auf deiner ganz persönlichen Reise in Richtung der Zukunft, die du dir wünschst. Hallo, ich freue mich, dass du heute in Folge 40 dabei bist. Petra Bach, die ich vor einigen Wochen telefonisch sprach, teilte in dieser Folge eine wirklich tiefgehende Erfahrung mit uns. Ja, in der ich so manches mal wirklich Gänsehaut bekam und dann aber doch froh war, dass es dank ihres ja, bemerkenswerten schwarzen Humors, wie sie selber sagt, auch Momente gab, in denen wir zusammenschmunzeln konnten. Also, wer ist Petra? Nach dem Abi arbeitete sie als Werbekauffrau, hat dann angefangen, Kunst zu studieren. Ja, um dann doch mit dem Studium zur Kulturmanagerin komplett neu durchzustarten. Heute ist sie vor allem in Düsseldorf sehr bekannt, wo sie unter anderem die erste Kunstbahn der Rheinbahn designt hat. Und mit ihrem Unternehmen Art and Butter möchte Petra eine Plattform schaffen, auf der sich die Welten der Kunst und Wirtschaft entspannt begegnen können. Darüber hinaus betreibt sie den Blog oben-ohne.live, in dem sie und auch andere aus dem Leben mit und nach dem Krebs berichten. Petra erzählt uns heute, warum man für seine Sache brennen muss, um bei Rückschlägen wieder aufstehen zu können. Du hörst, wie sie sich mit ihrem Mann auf dem Weg in ein Pionierleben machte, ohne zu wissen, dass sie, wie sie sagt, die Bombe Gehirntumor im Kopf hatte. Wie sie diese Zeit erlebte, wer ihr eine großartige Stütze und Quelle des Mutes war und wie eben auch ihr Humor ihr durch diese Zeit hindurch half, das erfährst du in diesem Gespräch. Sie teilt, wieso ihr Leben nach dem Tumor die größte Herausforderung für sie war, glaubte sie doch ganz fest, dass sie diese Operation gar nicht überleben würde wie sie wieder zu positivem Antrieb kam und, nachdem sie das Laufen überhaupt erst wieder lernen musste, heute für den New York-Marathon im nächsten Jahr trainiert. All das hörst du jetzt. Ja, Petra, wie schön, dass du heute hier dabei bist. Herzlich willkommen.
0: Ja, ich freue mich auch, dabei zu sein.
1: Ja, wir haben ja schon vor einer Weile ausgemacht, dass wir zweimal miteinander sprechen und ähm, ich habe mich sehr gefreut auf dieses Gespräch und würde ganz gern starten damit, dass du vielleicht mal durch eine Frage, die ich dir jetzt stelle, den Zuhörenden so ein bisschen ein Gefühl dafür gibst, wer du so bist. Und deswegen die Frage, wenn ich jetzt die Chance hätte, deine beste Freundin oder deinen besten Freund zu fragen, wer ist Petra Bach, was würde er oder sie uns antworten?
0: Also wenn einer meiner besten Freunde sagen würde, wer ich bin, dann würde er mich Frau Kompra nennen, weil so ich meine erste Agentur genannt habe, als ich Kulturmanagerin geworden bin. Und so meine erste Kunstbahn gemacht habe, hier in Düsseldorf 1996. Also ich bin leidenschaftliche Kulturmanagerin und realisiere Kunst- und Kulturprojekte in Düsseldorf. Und auch zehn Jahre lang war ich in Hamburg und habe Kunst- und Kulturprojekte realisiert. Also ich liebe für das Kulturmanagement.
1: Jetzt hast du auch gerade erste Agentur gesagt. Das klingt danach, dass dann noch eine Menge danach kam
0: ich bin Kulturmanagerin geblieben, aber ich habe immer meine Namen gewechselt. Ich bin dann irgendwann nach Hamburg gegangen, dann war ich freiberufliche Kulturmanagerin, dann war Kulturmanagement total verstrichen, weil es eben sehr viel BWL und sehr viel Organisation beinhaltet und die freie Kunst eben mit damit überhaupt nichts am Hut hat. In der heutigen Zeit ist Kulturmanagement total in, dann habe ich wieder meinen Namen geändert, weil es mir zu in war, aber letztendlich bin ich leidenschaftliche Kulturmanagerin mit Leib und Seele.
1: Hm.
0: Und 1900, wann habe ich das gemacht? Meine Prüfung habe ich 1994 gemacht und ich bin die erste Kulturmanagerin Nordrhein-Westfalens. Oh! Das ist sogar irgendwo noch hinter Ich habe die allererste Prüfung im Bereich Kulturmanagement gemacht und das war damals ähm, als Quereinsteiger, also so ein Zusatzstudium. Mhm. In Hagen gab es das nur.
1: Okay, spannend. Ja, zu deinem Weg, da habe ich ja gleich dann auch noch eine Frage. Ähm, aber generell vielleicht nochmal vorweg. Als ich dich fragte, ob du bei meinem Podcast dabei sein magst, da hast du recht schnell Ja gesagt. Und ich habe dir natürlich dann auch erzählt von den Fragen, ähm, welche die Hörerinnen und Hörer so beschäftigen, also Fragen wie, was ist mein Weg, was will ich wirklich. Was ging denn dir durch den Kopf, als du diese Fragen gehört hast?
0: Ich fand es sehr schön, dass eben nicht immer nur das Schöne und das Glatte gezeigt wird und diese, diese Erfolge, sondern eben, wie man zum Erfolg kommt. Und ich finde es heute einfach wichtig, dass man nur durch Rückschläge eigentlich erfolgreich sein kann und dass irgendwo nirgendwo zu lesen ist. Deswegen habe ich auch recht schnell Ja gesagt, weil das eben da deutlich wird in diesem Podcast von dir. Hm.
1: Und was haben diese Fragen für dich so ausgelöst, als
0: du sie gehört hast? Ähm, ich ich habe mich in vielen Dingen auch wiedergefunden. Und ich fühle mich dann, wenn ich mich wiederfinde, richtig. Also wenn man Schicksalsschläge hat, fühlt man sich sehr oft falsch. Und dann sucht man eben Wege, sich irgendwie wieder richtig zu fühlen. Und äh, durch diese Fragen habe ich mich teilweise wieder richtig gefühlt. Also zugehörig zu dieser Gesellschaft.
1: Hm. Ja, danke dafür und danke auch für dein Feedback gerade zum Podcast. Jetzt macht deine Geschichte ja eine ganze Menge aus und du hast mir ja vorweg auch nochmal so einen Link zu deinem Blog geschickt und beim Lesen deiner Geschichte bekam ich Gänsehaut, muss ich ganz ehrlich sagen und das nicht nur einmal und ähm, ja sie hatte eine unglaubliche Kraft und sie macht Mut. Jetzt hast du gerade auch schon mal so ein bisschen vom beruflichen Kontext gesprochen ähm, und ich habe für mich nur so gedacht beim Lesen, dass... Deine Geschichte, die eigenen Baustellen im Leben plötzlich ganz klein äh, aussahen lassen. Und ja, deswegen vielleicht einfach mal so die offene Frage. Magst du uns generell vielleicht ein bisschen aus deinem Leben, von deinem Weg bis heute
0: erzählen? Ja, wo fängt man da jetzt an? Also das, ähm, der erste Schicksalsschlag war eigentlich, die. also ich bin mit Leib und Seele Kulturmanagerin und bin dann mit meinem Ex-Mann also mein heutiger Ex-Mann, mein, mein damaliger Mann, bin ich nach Hamburg gegangen und wir wollten da unser Leben, unser Pionierleben aufbauen. Und das hat auch wirklich sehr gut geklappt, aber da wusste ich eben nicht, dass ich die Atombombe Gehirntumor im Kopf hatte und wir eigentlich überhaupt keine Chance hatten. Und daran ist dann eigentlich der Plan, der Lebensplan Hamburg gescheitert, da ist die Ehe dran gescheitert und so bin ich dann wieder zurück nach Düsseldorf, obwohl ich überhaupt nicht wusste, dass ich einen Gehirntumor habe. Und durch einen blöden purem Zufall, weil ein Mann auf der Straße hinter mir hergelaufen ist und hat gesagt, ihr Gangbild ist nicht in Ordnung, wurde oh, der auch nur entdeckt. Und oh. damit kam dann erstmal dieser große Einschnitt, dass ich dann erstmal von 2011 bis 2013 mit meinem Gehirntumor beschäftigt war, mit den Auswirkungen, was es dann hatte. Und rückblickend ist es eben, der Schicksalsschlag, der hat eigentlich mein ganzes Leben schon von 2013 2003 anbestimmt, weil er war schon zwölf Jahre alt und den hat niemand entdeckt vorher, trotz
1: Boah, das haut dann erstmal so ganz schön aus den Schuhen, also auch beim Zuhören. Okay. Also das war wahrscheinlich ähm, ein Wendepunkt für dich, ähm, der ja alles einmal so auf den Kopf gestellt
0: hat. Der Gehirntumor an sich, die Entdeckung des Gehirntumors war erstmal eine Erleichterung, weil ich endlich wusste, woran das alles liegt. Mhm. Also dieses, dass man mich als Psycho abgestempelt hatte permanent, das war der Einschnitt.
1: Mhm. Magst du vielleicht noch, ich meine jetzt bist du von dem Beruflichen, von deiner Berufung hin zu dieser, zu diesem Schicksalsschlag gekommen. Wie ging es denn dann weiter?
0: Ähm, da ich ein bisschen was bekannt war, also ich habe ich äh, zum Beispiel was, ich mache mit der Rheinbahn, die Kunstbahn habe ich jahrelang gemacht. Und das war dann ganz toll, als ich der Rheinmann sagte, ich kann das nicht machen, ich liege hier mit der auf der Intensivstation mit, äh, mit einem Gehirntumor, haben die gesagt, kein Problem, wir machen das mit Ihnen, dass, wenn Sie wieder gesund sind. Mhm. Und was ist natürlich dann großartig und das passiert einem oft in der Kunst, das wäre mir in der freien Wirtschaft nie passiert. Mhm. Also da sind die Menschen schon anders in der, Bildung der Kunst. Mhm. Also die haben dann, ist es ist auch nicht so wichtig wie in der Wirtschaft zum Beispiel, wenn jemand ausfällt. Und das hat mir einfach sehr geholfen, dass ich dann peu, à peu wieder meine Projekte hier angenommen habe oder machen konnte. Und ich konnte die auch machen, in der, da ich sehr viel am Bildschirm arbeite, in meiner Küche konnte ich arbeiten, ich musste nicht viel raus. Und da haben die dann Rücksicht genommen.
1: Hm. Also standst die, die du als gegenüber. Mensch da im Vordergrund?
0: Ja, und auch meine du? Arbeit auch. Also hm. meine Arbeit, meine Zuverlässigkeit und eben aber nicht eben so dieses, das muss übermorgen fertig sein.
1: Ja, wie es einem, zumindest wie ich das beurteilen kann, sehr oft begegnet in der Wirtschaft. Nun kenne ich auch Geben. verschiedene Seiten, also auch die NGO-Welt. Aber ja, das, das war dann bestimmt ein, ein, ein Mutmacher auch für dich, in, in so einem Moment zu wissen, da gibt es jemanden, der an dich glaubt und der dir die Zeit gibt.
0: Genau, das war das Wichtigste an einem. Da sind noch Leute, die glauben, dass ich das wieder packe. Und das sind äh, die Leute, die einen dann, die Menschen, die einen auch weiterbringen. Hm. Also die, dem das, die mir das dann auch zutrauen, dass sie das packt, die mir auch zutrauen, die packt nochmal so ein Projekt und die zieht das dann auch durch. Und das ist sehr wichtig.
1: Jetzt ist natürlich so eine gesundheitliche Situation, ähm, ja, kann ich gar nicht so viel zu sagen. Ich glaube, jeder oder jede ähm, fühlt das gerade selbst in sich. Was hat dir denn durch diese Phase geholfen, jetzt nebst vielleicht diesem Menschen oder diesen Menschen dort, die beruflich dich dann auch weiter irgendwie unterstützt haben? Was war dir eine Hilfe durch diese Phase deines Lebens?
0: Mein absoluter schwarzer Humor und mein Wille. <lacht> ich habe einen absoluten schwarzen Humor. Der ist so rabenschwarz und äh, ich kann mich, auch wenn das viele jetzt von außen sagen, meine Freunde würden, würden sagen, ich könnte das überhaupt nicht. Ich kann mich von mir distanzieren und mich objektiv betrachten. Also ich kann dann irgendwie von mir weggehen und sagen so, das ist jetzt hier Realität und entweder machst du, gehst jetzt diesen Schritt oder du lässt es bleiben. Also auch ziemlich radikale Entscheidungen treffen, das kann ich auch gut.
1: Mhm. Gab es da eine Entscheidung, die ganz speziell dir jetzt in Erinnerung geblieben ist, die dir so gar nicht leicht fiel, die du getroffen hast?
0: Ich muss gestehen, dass mir das Leben nach dem Gehirntumor am schwersten gefallen ist, weil ich hatte damit mich abgefunden, dass, dass ich die OP nicht überlebe. Also mir hat man während der während des Aufklärungsgesprächs gesagt, dass die das nur machen, weil es eben, also sie würden das in dem Zustand nicht machen, weil er schon so groß war und am Stammhirn. Also die, die haben noch nie so eine OP gemacht, die beiden Operateure. Aber ich würde ja sowieso sterben so ungefähr. Das haben sie nicht so, so böse ausgedrückt, aber das war der Plan. Und die würden es eben probieren. Oder ich müsste mich entscheiden, direkt in ein Hospiz zu gehen. Und das würde dann bis zum halben Jahr dauern noch. Und da habe ich eben entschieden, die Abkürzung zu nehmen. Ich habe nicht entschieden, zu überleben, weil ich dachte, ich komme da eh nur als Gemüse raus. Sondern ich habe mich dazu entschieden, die Abkürzung zu nehmen und auf dem OP-Tisch zu sterben. Boah. Und dann bin ich eben wieder aufgewacht und das war eigentlich für mich das Schlimmste. Also, also, also ich hätte nie damit gerechnet, dass ich irgendwie wieder aufwache.
1: Ich glaube, das kann man kann sich man wahrscheinlich auch gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlen mag, wenn, wenn plötzlich das Leben ja, einem <lacht> geschenkt wird doch nochmal, wenn man mit dem Gefühl, mit dem du vorher eben, ja, das du mit dir herumgetragen hast, dann plötzlich da steht oder da liegt und merkt, wow, es geht weiter. War das für dich so? Nee. Hast du das nee. so positiv empfunden?
0: Nee, eben nicht. Und das war wieder für mein Umfeld ganz schlimm. Ich habe gedacht, so eine Scheiße, es geht weiter, weil ich bin ja am Atmungsgerät aufgewacht. Ich konnte nichts mehr. Ich konnte außer denken gar nichts mehr. Ich konnte nur noch auf dem Rücken liegen. Ich konnte nichts mehr während also während der Intensiv, auf der Intensivstation. Und das Schlimmste ist, dass sie mir das klare Denken nicht genommen haben. Also ich war am Beatmungsgerät, ich habe die Decke angestarrt, ich konnte meine Hände nicht bewegen und die Ärzte kamen jeden Tag rein und haben immer gesagt, ja, wir wissen nicht, was jetzt ist, wir können das nicht einschätzen, wir wissen nicht, ob wir sie ins Pflegeheim überweisen sollen und der Zustand bleibt. Und da wäre ich doch lieber gestorben. Also wenn das das Ende gewesen wäre ähm, und das über Jahre, solange das Herz schlägt, dann wäre ich lieber tot gewesen.
1: Und sich das selbst denken oder sagen zu hören, ist wahrscheinlich auch eine ziemlich krasse Situation in dem Moment.
0: Für mich eben nicht so. Okay. Ich, äh, für mich ist viel, viel schlimmer. Es gibt viel, viel schlimmeres Leid. Also es gibt, wie soll ich das sagen, wenn man in dieser Situation ist, also als gesunder Mensch kann man das nicht verstehen. Aber wenn man in dieser Situation ist, und sich für den Tod entschieden hat und das Leid kennt, was da auf einen zukommt und dann in noch schlimmerem Leid wach wird, ist es, kann ich nicht beschreiben, das, das möchte man nicht. Es gibt ein bestimmtes Leid, das ist schlimmer als der Tod und in diesem Leid bin ich wach geworden.
1: Und was hat dir aus diesem Leid oder wer hat dir dabei geholfen, dass du am Ende ja heute da stehst? Ich, wir sprechen gleich noch so ein bisschen über deine Zukunftspläne, aber da ist ja eine ganze Menge scheinbar noch passiert, ähm, denn du hast ja am Ende diesen Mut und dieses diesen Antrieb wiederentdeckt für dich. Gott sei Dank. Magst du uns vielleicht da noch was zu erzählen?
0: Da mir alle sagten, dass das jetzt mein also mein endgültiger Zustand war, habe ich habe ich den, habe ich mich entschieden, dass das nicht mein End innerlich entziehen, dass es nicht mein endgültiger Zustand ist. Und irgendwie war diese Entsche so eine innerliche Entscheidung und irgendwie habe ich dann nur Tag für Tag gelebt. Also erst habe ich mir den Tag auf der Intensivstation eingeteilt und dann habe ich mir also erst die Minuten, erst die Stunden, dann den Tag und dann den nächsten Tag und den nächsten Tag. Ich habe gelernt, in kleinen Schritten zu leben.
1: Mhm.
0: Und ich habe denen gesagt, ähm, ich werde eben laufen können, ob ihr wollt oder nicht. <lacht> War, das war einfach so eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Also man muss sich irgendwann entscheiden, innerlich. Und man muss dann sagen, entweder gehe ich den Weg oder den Weg in solchen Situationen. Ich weiß
1: nicht, die Frage ist jetzt auch sehr persönlich, aber was, war so diese, was hat den Schalter am Ende tatsächlich umgelegt, dass du dich eben dafür entschieden hast?
0: Ich glaube, das ist wie beim Alkoholiker. Das ist, wenn man am absoluten Tiefpunkt ist. Und ich hatte einen absoluten Tiefpunkt, da war ich am Beatmungsgerät, und da habe ich gedacht, was kann mir jetzt noch Schlimmes passieren? Und ich dachte an Schluck auf und kriegte Schluck auf. Am Atmungsgerät. <lacht> und das war mein absoluter Tiefpunkt auf der Intensivstation. Und dann hat man die Entscheidung. Das war, ich kann das nicht beschreiben. Da ist er ja, der schwarze
1: Humor. Oh Gott. <lacht> genau, der
0: schwarze Humor. Aber das war so furchtbar. Ich habe wirklich gedacht, was könnte jetzt noch kommen? Und ich habe gedacht, ja, super Schluck auf. Und der Schluck auf kam. Und da habe ich mich dann entschieden. So, Körper, wir packen das jetzt mal an. Schauen wir mal, was da noch rauszuholen ist. Das war so das war so dieser Punkt, der Wendepunkt. Da musste ich hier ja erstmal Schritt 1 aus der Intensivstation raus, da musste ich Schritt 2 in die Reha, da musste ich auf der Reha alles lernen, essen, schlafen, atmen. Dann in die zweite Reha musste ich lernen, wieder selbstständig zu sein und ich war erstmal ein Jahr Komplett in
1: Reas. Ja, vielen Dank für diese sehr persönlichen Einblicke, Petra. Und nach all dem, was du jetzt erzählt hast, steht er da. Der New York Marathon 2021 in deinem Blog, auf deiner Webseite. Mhm. Ähm, mit dem, was du eben beschrieben hast, wie du dich entschieden hast, tatsächlich jetzt wieder auf beiden Beinen stehen zu wollen, beziehungsweise zurück ins Leben zu wollen. Was bedeutet es denn für dich, ein solches Ziel zu haben, wie diesen New York Marathon jetzt?
0: Das Laufen ist mir halt sehr wichtig, weil ich es eben nicht konnte jahrelang. Und irgendwann kam, ich wollte den New York Marathon immer mal laufen. Und damals habe ich eben gesagt, dass ich 2013 den New York Marathon laufe. Und da habe ich, ähm, dann sagte eine, du musst ja nicht 42 Kilometer laufen, lauf doch einfach 10 Kilometer nach 10 Jahren. Hm. Und dann habe ich beschlossen letztes das Jahr, dass ich für jeden, jedes Lebensjahr einen Kilometer auf dem New Yorker Marathon, also am New Yorker Marathon teilnehmen möchte.
1: Wow. Also das ist, das ist ein Ziel, das, ähm
0: Ja, ich habe mit 54 Jahren angefangen zu laufen. Ach, mein Gott, wow.
1: Und wie und steht's Ziel, Wie
0: steht's jetzt heute darum? Jetzt, jetzt hast du dir letztes Jahr das Ziel gesetzt? Im Moment bin ich bei drei Kilometern durchlaufen. Das ist für ein normaler Läufer Alltag und die würden sich darüber kaputt lachen, aber für mich ist es eben, ich kann ja überhaupt nicht laufen, rein. Also laut der Ärzte kann ich ja nicht laufen und ich muss zählen, ich spüre den Boden nicht unter meinen Füßen und ich übe jetzt eben, dass das besser wird. Und eine normale Zeit möchte ich abliefern, ich möchte das jetzt nicht so als letzte Krücke dann so, so hinten hinterherlaufen, da ist sie, die kommt auch noch.
1: Du setzt okay. ja auf jeden Fall sehr hohe Ziele. Ich musste jetzt gerade schmunzeln. Ich weiß, das passt jetzt vielleicht nicht, aber da du auch mit so viel Humor dieser Geschichte begegnest, du hast gerade erzählt, dass für gesunde Menschen das ja eigentlich nichts ist. Also wenn ich dir kurz erzähle, dass ich irgendwann, ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, aber am Rhein auch so ganz motiviert, dachte, jetzt fängst du mit dem Laufen an und bin schön losgejoggt. Hatte nichts dabei, außer meinem Schlüssel an die Schuhe gebunden. Oh, no, und habe gedacht, ja, jetzt läufst du mal so 20, 30 Minuten. und Ich glaube, ich bin nach 20 Minuten fix und fertig gewesen. Ich weiß nicht, wie weit ich war, aber ich war zu weit. Ich hatte kein Geld dabei, konnte weder den Bus zurücknehmen, ähm, noch hatte ich Bock, diesen Weg zurückzugehen, weil ich hatte auch so einen Durst, voll unvorbereitet, total. Also als kleines Beispiel dafür, dass äh, die, die, die unfitte Gina in dem Moment dann diesen ganzen Weg zurückgegangen ist und äh, ich weiß nicht, wie viele Kilometer es waren. Ähm, vielleicht weiß ich das auch ganz bewusst nicht, aber ja, äh, das ist vielleicht meine Geschichte dazu. Insofern Respekt und Hut ab ähm, davor, was du dir davor vorgenommen hast. Hast und ja, mit wie viel Ehrgeiz du scheinbar die Dinge denn auch angehst, die eben für einige Leute gar, kein, gar keine Herausforderung wären, aber du genau diese Herausforderung gesucht hast. Also, das finde ich schon ein ganz, ganz großes Ding. Ähm, was motiviert dich denn und was treibt dich an, wenn da vielleicht auch in dieser Phase, dieses, dieser Vorbereitung, aber auch in ganz anderen Phasen deines Lebens es jetzt mal so ein bisschen schwierigere Etappen gibt?
0: In meinem Laufen oder beim Leben? Vielleicht beides? Obwohl, <lacht> ich, ich, ich muss gestehen, das ist mittlerweile eins zu eins. Laufen ist wie das Leben. Es gibt Tage, da rennt man einfach los und alles ist super. Und dann gibt es Tage, so wie heute, wo man denkt: Oh nee, ich bleib lieber zu Hause. Und ich schaffe das immer wieder irgendwie Augen zu und durch. Ich, ich habe aufgehört, dann so viel darüber nachzudenken. Früher habe ich viel mehr nachgedacht. Und heute denke ich: Nee, stehe auf, Sachen anlaufen. Und so mache ich das mittlerweile auch wieder mit meinen neuen Projekten. Hm. Steh jetzt auf, jetzt machst du das und mach einfach weiter. Also dieses Weitermachen und das hat das Laufen auch in sich.
1: Das stimmt und du hast eben in dem Vorgespräch auch kurz so einen schönen Satz gesagt, ähm, du kannst ihn wahrscheinlich viel besser wiedergeben, aber dass du mir bist, du springst einfach und machst einfach und schwimmst dich dann frei, das fand ich auch ja, doch, eine schöne Metapher
0: nicht. dafür ich bin so eine 10 meter brettspringerin obwohl ich gestehe, dass ich nur einmal in meinem Leben vom 10-Meter-Brett gesprungen bin, real. Ich glaube sogar im Loreka schwimmbad Aber normal ist es so, dass ich, ähm, ich springe und dann schwimme ich mich frei. Und so mache ich das mit dem Laufen auch. Ich habe mich entschlossen, das jetzt so professionell anzugehen und dann mache ich das auch. Und mit allen Rückschlägen, die da kommen, ich, ich laufe mich jetzt frei. Also ich schwimme mich jetzt nicht frei. <lacht> Also ich möchte wieder Projekte machen und da habe ich mich jetzt geändert. Das ist jetzt neu durch diese ganzen Schicksalsschläge. Ich bin nicht mehr so hektisch wie früher. Früher musste das dann immer zack, zack alles gehen und jetzt lasse ich mir mehr Zeit.
1: Vielleicht magst du uns auch noch mal kurz erzählen, was das jetzt bedeutet für dich nach all dem, ja wieder zurück in den Beruf zu finden.
0: Ich war ja nie ganz raus aus dem Beruf. Ich habe es nur schleifen lassen müssen, weil, ich, weil mir einfach die Zeit und ähm, der Kopf dafür fehlte, im wahrsten Sinne des Wortes. Das passt man nicht ja so. Ich weiß was, immer aber ich nicht, ob, ja ich, ob ich ob ich
1: schmunzeln darf, wenn ich diese Zuhörer. Ich war.
0: lächle und dann denke ich oh Gott, ja, aber. Nee, ähm. stimmt. Das ist, ähm, nee, das ist mir auch gerade so aufgefallen. Stimmt. Ich hatte nicht so den Kopf dafür. Nee, ich, ähm, ich war ja nie ganz raus. Nur das Ding ist, ich, ich bin damals aus Düsseldorf weggegangen, also vor Hamburg, weil in Düsseldorf halt so eine sehr enge Kunstszene ist und ich wollte einfach mal freier werden und das war in Hamburg sehr schön und dann musste ich eben 2010 bin ich dann wieder in Düsseldorf gelandet. Und jetzt muss ich mich hier irgendwie freischwimmen oder freilaufen in Düsseldorf und wieder meine neue Nische finden.
1: Mhm.
0: Und ich habe eben halt hier als Frau Kompra angefangen und das ähm, da, darunter kennen mich auch noch alle ganz wieder, sie nennen ich hieß also Kompra hieß die Agentur und Frau Kompra haben sie mich immer alle genannt. Und jetzt muss ich eben eine neue Nische finden für mich. Und das ist das Schwierige. Hm. Weil Düsseldorf ist kunsttechnisch oder Kunst, es ist sehr besetzt mit der bildenden Kunst und es ist sehr, sehr gut besetzt. Also man kann hier nichts besser machen oder anders machen, weil wir haben in Düsseldorf einfach alles.
1: Und was bedeutet das für dich, wenn du jetzt sagst, du möchtest wieder voll einsteigen? Wie definierst du denn für dich an der Stelle Erfolg mit dem Blick nach vorne beruflich?
0: Das war für mich immer so, dass ich versuche es nochmal mit meiner ersten Bahn zu beschreiben. Ich habe ein Projekt im Kopf, also einfach nur nur eine Idee. Und wenn die dann Realität wird, also wie ich dann meine allererste Bahn habe fahren sehen, also meine allererste Kunstbahn, mhm. das ist für mich dann Erfolg. Das ist, das ist wie für einen, äh, jemand, der auf der Bühne steht und seinen Applaus bekommt, finde ich toll, wenn das, was ich mir vorgestellt hat, dann auch wirklich in der Realität so, so umgesetzt wurde und sich auch so anfühlt, wie ich es mir vorgestellt habe. Das mhm. ist für mich Erfolg. Und so bin ich alle meine Kunst- und Kulturprojekte angegangen.
1: Hm. Was hat dich denn mit dem Blick zurück auf deinem Weg bisher ja am meisten überrascht?
0: Ehrlich, ja, mein Körper, <lacht> dass er so viel kann. Also, ist, ähm, also mein Kopf kann ja schon, also ich, vom Denken her bin ich ja furchtbar schnell und ich habe irgendwie nie Rücksicht auf meinen Körper genommen. Oder wir waren auch nie Freunde, der war einfach da. Und am meisten hat mich überrascht, mein Körper, dass er laufen kann, dass er Yoga machen kann, dass er das äh, mit durchzieht. Ich weiß, es passt jetzt vielleicht nicht so, aber der hat mich am meisten überrascht.
1: Mit dem Wissen, welchen Rat würdest du denn deinem jüngeren Ich rückblicken geben?
0: Mehr eine Einheit bilden. Ich glaube, das kann man nur jedem sagen. Man sollte Körper, Geist und Seele sollte eine Einheit sein. Dann hat man auch den Grundstock zum glücklich sein werden.
1: Also das ist etwas, was dir jetzt heute
0: mhm. hilft? Okay, ich, ich war nie der Mensch, der nach Geld gestrebt hat. Das muss man jetzt auch dazu sagen. Für mich war Geld, viel Geld verdienen nie das Erfolgsrezept, was für die meisten Menschen ist. Für mich waren standen immer die Menschen im Vordergrund, meine Projekte im Vordergrund. Und dafür war ich auch immer sehr bereit, auch mal kein Geld zu haben, kein Geld für Essen, kein Geld für Reisen. Hm. Sondern für mich war immer Erfolg, wenn meine Projekte gut sind gut waren, also gut umgesetzt
1: waren. Weil du gerade sagst, dass es für die meisten so ist. Ich habe zumindest im Coaching jetzt auch immer mal wieder die Situation, hin, dass es ganz spannend ist, weil viele Menschen ja irgendwie glauben, Erfolg ist jetzt zum Beispiel im Beruflichen durch Karriere, durch eine mhm. hohe Position oder durch Statussymbole oder Ähnliches gegeben. Und wenn diese Menschen dann aber mal anfangen, sich nochmal so mit den eigenen Werten auch zu befassen und vielleicht mal so einen Deep Dive zu wagen und mal zu gucken, was ist es eigentlich wirklich, dass mich antreibt aus dem Inneren heraus, dass viele merken, dass das oft auch so Glaubenssätze sind, die sie von außen mitbekommen haben und für sich selber dann plötzlich erkennen, dass da was ganz anderes ist, dass ihnen zusätzlich eben noch Halt, Struktur und, und auch die Möglichkeit zur Weiterentwicklung gibt und das eben nicht nur im Job gefunden wird oder nicht nur durch diese, durch Ziele wie, also monetäre Ziele oder ähnliches gegeben wird. Also, das finde ich immer ganz spannend, wie viele dieses Bild auch haben, weil sie es irgendwann mal irgendwo mitbekommen haben und wie spannend ich glaub, dass das
0: ist. Die, 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 um Generation, meine Elterngeneration, die haben uns das mit auf den Weg gegeben, weil für die bedeutete Geld und wirtschaftliche, also ein Dach über dem Kopf Sicherheit. Und ich glaube, daher kommt das. Das ist so die Überlieferung aus dem Zweiten Weltkrieg, so diese Kriegskinder, wo ja alles zerstört war und die keine materielle Sicherheit mehr um sich herum hatte und die haben gesagt, euch geht es mal besser. Das die Worte kenne ich noch von meiner Mutter.
1: Mhm.
0: Und da ging es immer um diese finanzielle und die die materielle Sicherheit. Und das war für die sehr, sehr wichtig. Und das haben die so uns so überliefert.
1: Ja, und wie, wie wichtig das ist, heute sich einfach zu sagen oder zu fragen, gilt das immer noch und was ist vor allen Dingen mein individuelles ja. Ziel? Was macht mich glücklich? Was gibt mir diese diese dieses Gefühl, das ich brauche in meinem Leben, in meinem Job? Ähm, was ist denn, Petra, für dich in deinem persönlichen oder beruflichen Leben nicht verhandelbar. Und warum?
0: Verhandelbar? Ich mache kein, ich, ich mach keine Kompromisse. Das ist auch ganz furchtbar manchmal für meine Gegenüber. Ich bin völlig kompromisslos. Mhm. Hast du da ein Beispiel, was du teilen kannst
1: oder magst?
0: Ähm, wie soll ich das jetzt sagen? Mit, äh, wenn jetzt ein Kunstprojekt ansteht, muss er so laufen, wie ich das möchte oder ich gehe. Mhm. Das war in Hamburg ganz, ganz schwierig. Wir waren in so einem kleinen Ort, Bergedorf und mein ähm, früher Mann da hat er immer gesagt, mein Gott, Petra, du musst doch mal Kompromisse eingehen. Mache ich nicht. Ich habe dann gesagt, nee, lieber habe ich nichts zu essen, bevor ich hier diesen faulen Kompromiss eingehe. Und ich bin völlig kompromisslos und ist nicht immer gut. Ich bin wenig diplomatisch, aber ist für mich irgendwie nicht verhandelbar.
1: Mhm. Und da gibt es auch nie einen Moment, wo du vielleicht mal daran zweifelst, ob am Ende dieser, dieser ja, dieses Durchboxen deiner deiner Vorstellungen, am Ende der richtige Weg war?
0: Doch, also das Ding ist aber, wenn auch ähm, ein Projekt ganz schief läuft, bin ich auch derjenige, der es einsieht und dafür die Verantwortung trägt. Also es ist jetzt nicht, dass alles dann so toll und so rund gelaufen ist, wie ich mir das ausgedacht habe, aber ich trage dafür die Verantwortung und wenn es dann nicht gelaufen ist, kann ich genauso gut sagen, es ist meine Schuld. Das hm. habe ich und ich versuche das dann auch wieder nicht gut zu machen, aber ich nehme dann auch die Schuld an und ja,
1: hm. Du übernimmst dann auch die
0: Verantwortung dafür, das ist genau, auch wichtig für seine
1: ich. Entscheidungen, ja. dann äh, die zu übernehmen.
0: Aber in der Kunst kann man nicht so, das ist auch was anderes. In der Kunst kann man nicht so diplomatisch sein.
1: Hm. Vielleicht, weil wir jetzt gerade nochmal darüber sprechen, war für dich eigentlich früh klar in deinem Leben, dass es die Kunst ist, die dich anzieht?
0: Ja. Mhm. Und ich habe einen Onkel halt mal recherchiert, wie ich zur Kunst gekommen bin, weil keiner in der Familie, in der Verwandtschaft und überhaupt was mit Kunst am Hut hat. Ich habe in Herd gewohnt als Kind und dann bin ich immer über die Brücke gefahren mhm. mit der Straßenbahn zur Schule. Und dann habe ich gesagt, irgendwann werde ich da studieren <lacht> <Bei> der <Kunstakademie. lacht> Und mein Vater wollte eigentlich dass ich zur LVA gehe. Ich sollte eine, so eine Angestelltenlaufbahn machen.
1: Ja, Thema Sicherheit.
0: Genau, da war wieder das Thema Sicherheit. Mhm. Und dann bin ich mit 16, 17, ich glaube mit 17 bin ich dann ausgezogen, habe auch mein Abitur. Also ich habe dann das Fachabitur für Gestaltung gemacht. Mhm hab erst auch einen Umweg über die Werbung, bin dann Werbekauffrau geworden. Dann habe ich alles geschmissen, habe ein Jahr in der Kunstakademie, war ich im Orientierungsjahr. Und dann kamen alle, also die, meine Mitstudenten, auf mich zu und haben gesagt, oh Petra, mach mal das und das für mich. Und so bin ich dann zum Kulturmanagement gekommen. Ach, wie spannend. Ich habe dann, also da gab es das Kulturmanagement-Studium ja noch gar nicht. Das war, kam dann erst auf, 1992. Mhm. Und weil ich denen immer geholfen habe, hatten die irgendwo Ärger mit irgendeinem Kunden, habe ich denen geholfen, habe ich rausgeboxt, hab die rausgeboxt, ich habe den die geschrieben, ich habe den Mappen zusammengebastelt. Dann, weil ich aus der Werbung kam, habe ich irgendwelche Werbestrategien für Künstler mit denen entwickelt. Und dann kam einmal zu, hör doch auf Kunst zu studieren, ich studiere Kulturmanagement für uns. Und dann habe ich das Kunststudium wiedergeschmissen und bin dann ins Kulturmanagementstudium gegangen.
1: Mhm. Gab es da Stimmen, die vielleicht dir dann auch Gegenteiliges geraten haben? Also Vielleicht aus der das Familie Kulturmanagement.
0: Mhm. Ja, nee, meine Familie war aus und vor. Die, die, kam dabei, die kommen mit heut, bis heute nicht damit klar, was ich so mache.
1: Mhm. Wie, also, ist das,
0: wie ist das für dich?
1: Also wie gehst du damit um, dass das so ist?
0: Auch mittlerweile komme ich damit klar. Ab einem gewissen Alter muss man damit klarkommen
1: jetzt weiß ich, dass es natürlich, gerade wenn es darum geht, nochmal so ja, berufliche Umwege gegangen zu sein mhm. oder sich neu zu erfinden, dass es ja öfter mal so ist, dass im Umfeld, ob das jetzt Familie, Freunde oder ähnliches ja. ist, dass da eben nicht alle immer so Verständnis haben. Das habe ich auch am eigenen Leibe immer wieder tatsächlich ja. mal erfahren. Und wie war das, als du jetzt vielleicht noch relativ früh in deiner Karriere ähm, dich in dieser Situation gesehen hast, was hat dir da geholfen, damit besser umzugehen oder in irgendeiner Form damit umzugehen, wenn dir die Menschen so begegnet sind? Ich, ich war da einfach sind?
0: richtig. Die Kunst war einfach meins. Wenn ich in der Kunstakademie war, das war einfach meins. Das ist auch, wenn ich heute noch an die alten Zeiten denke, ich, ich war einfach richtig. Das war mein Leben.
1: Und das hast du gefühlt einfach. Du wusstest, ja. du bist angekommen. Ich wusste das.
0: Ich wusste. Ich, ich, ich sag's heute noch. Ich wollte ja ganz weg aus der Kunst. Jetzt nach diesem ganzen und wieder in Düsseldorf. Und irgendwann habe ich festgestellt, ich kann es überhaupt nicht anders. Ich ich bin das.
1: Was würdest du denn, vielleicht jetzt so als Abschlussfrage mit dem Blick auf die Uhr, was würdest du denn einem Menschen, der für sich jetzt gerade versucht herauszufinden, was es denn ist oder beziehungsweise auf dem Weg ist und glaubt, auf dem, ja, sein, seine Passion gefunden zu haben, das, was einfach richtig ist, aber sich doch irgendwie noch unsicher ist, was würdest du jemandem empfehlen, der eben gerade in dieser Situation sich befindet?
0: Man darf den Glauben nie an sich verlieren und das es kommen Rückschläge und dann da muss man schauen, dass die Rückschläge einen liegen lassen, einfach weitergehen. Also es ist, geht auch, wenn, wenn man wie ich den Job über alles liebt, ist es ja nicht, dass er das störungsfrei gelaufen ist und das hört sich jetzt nicht so gut an, ne?
1: Doch, ich glaube, das ist ganz okay. wichtig von jemandem wie dir, die ja nun wirklich weiß, worauf sie zurückblickt und eben auch viele Hürden nehmen musste und ja auch immer noch äh, sich neue Herausforderungen setzt. Ähm, einfach zu wissen, dass das eben dazugehört. Das ist eben nicht immer nur geradeaus und einfach läuft. Nee, das
0: ist. Und Ich hatte letztens noch mit einer Freundin, die hat ein eigenes Café und andere wollte auch ein Café aufmachen. Und dann habe ich gesagt, man muss dafür verbrennen. Das war der Punkt. Wenn man jetzt irgendwie etwas macht, was, was wirklich zu einem gehört, dann muss man da verbrennen. Und wenn man nicht da verbrennt, hat man nicht die Kraft, wieder aufzustehen, wenn Rückschläge kommen.
1: Hm.
0: Also man sollte da verbrennen und dann findet man auch die Kraft, wieder aufzustehen bei Rückschlägen und weiterzumachen.
1: Ja, ist ganz spannend. Ich habe gerade überlegt oder mich in mich selbst hineingefühlt und auch überlegt, wie das bei mir so war. Denn ich habe äh, diese Coaching-Ausbildung, die ich gemacht habe, ja. damals eigentlich auch nur gemacht, um in meiner Rolle als Führungskraft äh, ja die Menschen, äh, die in meinem Team gearbeitet haben, noch besser zu unterstützen bei der eigenen Entwicklung und dem Erreichen der eigenen Ziele. Und ähm, habe aber im Rahmen dieser Ausbildung irgendwann wirklich bewusst gespürt, dass ich so ein kleines Feuer gefangen habe, das dann immer ja. größer wurde. Und dann gab es für mich irgendwann auch keinen anderen Weg, als zu sagen, hey scheiße, du musst... Da jetzt im Sack hauen. Du beendest ja. diesen Teil und machst dich selbstständig, obwohl so einfach war es dann auch nicht. Es gab viele Gespräche, vor allem auch Leben. mit meinem Mann und ich meine, man, also ich vor allen Dingen habe natürlich dann auch mal überlegt, was ist das Schlimmste, das passieren kann. Natürlich ist das Angestelltenverhältnis bietet viel Sicherheit. Das war aber, glaube ich, auch nie so wirklich der Grund, der mich da... Ähm, hingetrieben hat bzw. diesen Weg gestaltet hat. Aber ja, dann am Ende sich zu entscheiden, das waren natürlich auch erstmal viele Einschnitte. Ich habe das ganze letzte Jahr keinen Urlaub gemacht und habe da voll Gas gegeben. Und natürlich gibt es auch da immer wieder Momente, wo man sich hinterfragt und ja, aber ich glaube genau das, was du sagst, wenn man dafür brennt, man man merkt es ja. einfach und dann weiß man, dass es sich lohnt. Und genau. die Frage, was ist das Schlimmste, das passieren kann, wenn wir jetzt mal unabhängig von gesundheitlichen Dingen ähm, das be beleuchten, dann war in meinem Fall einfach ganz klar, okay, im schlimmsten Falle gehe ich wieder zurück in, in den Beruf, in dem ich gearbeitet habe. Das ähm, Also man es ist ja am Ende oft gar nicht so schlimm, wenn man mal den Schritt zurückgeht und mit Abstand diese Situation oder die Herausforderungen oder die Entscheidung ähm, sich anschaut, dann wird da manchmal doch erst mit ein bisschen Abstand oder dem Perspektivwechsel klar, dass das Schlimmste, das passieren kann, jetzt vielleicht gar nicht so schlimm ist und es sich lohnt, diesem diesem Antrieb, dieser Freude, ja. dieser Leidenschaft zu folgen. Und das scheinst du ja wirklich ja bis heute ganz wunderbar geschafft zu haben.
0: Aber ich kann auch sagen, wenn dann so ein harter Einschnitt mit Krankheit kommt und auch wenn es nur ein paar unter, also weniger große Krankheitseinschnitte sind, dann ist das völlig egal, ob man Angestellter ist oder ob man... Beamtin ist oder sonst was mhm. ist. Da ist sowieso das Leben so auf den Kopf gestellt, dass danach es nichts mehr so weitergeht, wie es vorher ist. Deswegen muss man, wenn man diesen Weg geht oder sich dafür entscheidet, sich keinen, keinen Kopf machen, was ist, wenn ich krank werde. Danach ist sowieso ein komplett neues Leben. Egal an welcher Kreuzung man steht. Ja,
1: da da hast du wahrscheinlich, bist du die, die da das hab am ich allerbesten
0: Ziegsal, nee, Ich habe auch gesehen. Kann. Also ich habe, ist jetzt gar nicht meine Sicht. Ich hab die ich hatte ja auch Mitstreiter in meinem Leid. Also es ist ja nicht so, dass ich die Einzige bin, die sowas durchgemacht hat, sondern in den Reas oder in den ganzen Krankenhauseinrichtungen teilt man ja auch ähm, sein Leid. Und bei allen, die alle in anderen Berufen waren oder nicht freiberuflich wie ich, die mussten alle von vorne anfangen danach. Oder neu denken oder oder sich neu ins Leben reinfinden? Ich wollte nur sagen, das ist kein Argument gegen gegen das zu tun, was für einen richtig ist.
1: Da stimme ich dir vollkommen zu. Weil du jetzt gerade davon gesprochen hast, hast du vielleicht doch noch irgendwie so einen, einen Gedanken, den du den Menschen, die möglicherweise sich doch selbst oder auch jemandem oder jemanden, der ihnen nahe nahesteht, sich plötzlich in einer solchen Situation wiederfindet? Gibt es da vielleicht noch etwas, das du aus deiner eigenen Erfahrung teilen kannst, dass da vielleicht den Menschen hilft oder vielleicht einen Impuls gibt?
0: Also ich kann jetzt nur mal jetzt von meiner Onkologie reden. Ich habe nichts Menschlicheres ähm, erfahren. Ich habe so viel Menschlichkeit in der Onkologie erfahren, was mir voll in der Gesellschaft mhm. fehlt. Und da habe ich ganz vielen gesagt, man sollte da nicht so viel Angst vor haben, weil man sollte mal daran denken, was es einem gibt. Und man kommt nicht näher an sich ran als in solchen Situationen, weil man komplett auf sich alleine gestellt ist. Es ist egal, ob man in einer Partnerschaft ist oder sonst wo ist. Man ist mit diesen, mit gewissen Schicksalsschlägen im Leben alleine. Man, man lernt sich kennen. Ja. Und das, wenn man das positiv besetzt, könnte man sehr viel daraus lernen für sich und für sein Leben. Und man könnte daraus Entscheidungen treffen, was will ich wirklich im Leben. Also, man kann auch ganz viel, Kapi nicht Kapital hört sich immer so blöd an, man kann auch ganz viel Positives für sich daraus schlagen, wenn man an solchen Kreuzungen steht.
1: Ja. Petra, ich danke dir für dieses Gespräch. Das hat mich sehr berührt und ich freue mich, dass du uns alle hast an deiner Geschichte teilhaben lassen und auch nochmal diesen Blick auf die Macht der Menschlichkeit gerade in den Fokus gerückt hast. Ich ähm, du, Dadurch, dass du eben auch viele Erfahrungen gesammelt hast und auch noch einige, über die wir jetzt hier gar nicht gesprochen haben, würde ich sehr gerne deine Webseite verlinken, denn ich glaube, dass du da Aha. auch anderen Menschen ganz viel Kraft und äh, positive Gedanken schenken kannst und genau die Gedanken und Freude und positive Energie. Ja, wünsche ich dir für deinen weiteren Weg und für dein großes Ziel. Vielleicht sprechen wir zwei uns ja hier auch nochmal, wenn du das Ziel erreicht ist. Ja, oder ist. du läufst
0: mit, ne? Am das ist jetzt fies, oh
1: Gott. Du, ich bin jetzt mit meinem Yoga voll dabei, aber da ist nicht so viel Ausdauer dabei. Jetzt, oh, jetzt hast du mich aber unter Druck gesetzt. Wir besprechen das nochmal offline. Okay. Nein, aber ich wünsche dir, ähm, ja, ich hoffe, dass du genau diesen Spirit am Leben erhältst und freue mich, von dir zu lesen und, und dir da weiter zu folgen. Und sag an dieser Stelle einfach mal bis ganz bald, liebe Petra.
0: Ja, ich habe mich
1: auch gefreut und ich fand das Gespräch sehr schön. Dankeschön, ich auch. Bis ganz bald. <lacht> Danke. Hat dir diese Folge gefallen und du kennst vielleicht jemanden, für den oder die Petras Geschichte oder auch die der anderen Gesprächsgäste eine Inspiration und Motivation auf dem ganz eigenen Weg sein würde? Dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast weiterempfehlst. Vielen Dank fürs Zuhören und viele Grüße aus der Ferne.